0: Nós somos do antes, tarde, do, do que, que nunca. Que nunca né? Eu sou o Pancho, ao meu lado está Rafael Silva, multi-empreendedor, idealizador dessa bagaça toda aqui. <risos> como é que a comunicação é, for bem? Eu acho que
1: esse tipo de iniciativa, como o podcast aqui de vocês, já é, já é um exemplo de ruptura e inovação
0: mas... em termos de comunicação, uhum. né? Arquiteto tem hater também? Nicolas? Meu Deus! <risos> Ótima pergunta, Arquiteto montar, é. é só hater, porque se tem uma, <risos> se tem uma assim... coisa que eu aprendi com 10 anos de faculdade, foi criticar o trabalho dos outros. Só,
1: seria legal se tu chorasse. É, Nessa é, hora? E a gente faz um corte agora
2: ali. Aí, aí vai
1: ser muito legal. Chorou demais. Boto uma trilha é, emocionante, exatamente, né, cara? cara. É. Eu vou aproveitar a tua fala. Eu adorei uma fala do Túlio, lá do hotel. Ele falou assim... O, 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 como é que é? o ódio de todo sogro é um gerro empreendedor. Sabe, eu, eu achava que ele era o... Ele, ele mesmo falou o eco chato, chato biodesagradável, né? É. né? Achei sensacional. Eu é, achei sensacional bio essa... Desagradável, biodesagradável, cara. Vou até é, usar daqui pra boa, frente, boa, aí, cara. cara muito
2: muito desagradável. Bom. E
0: ele falou... Existe uma pessoa mais odiada na empresa do que o filho do dono. <risos>
2: Que é, é um genro, é um genro de do dono, dono, porque é. nem filho é que tá se metendo no meio da confusão toda, né?
0: Então, assim, ó, isso, para começar, justifica tudo que eu faço. Se eu ajudei uma, duas pessoas, se eu ajudei uhum. 30, 50... Porque se eu... Eu posso fazer esse mesmo trabalho no meu escritório, ajudando uma, duas pessoas, mas é. se eu tô no digital, eu ajudo 100, eu ajudo mil não pessoas. nenhuma fronteira, né? Diferente do que muita gente pensa, né? Principalmente pessoas que não estão tão ligadas a esse meio, né? pensam que inovação tem a ver com tecnologia, com tecnologia da informação, não tem nada a ver. Nada inovação a ver. tem a ver com todo mundo, né? Ou seja, qualquer área né, pode ser reconhecida por algum ato de inovação. Samente. Curta, siga o canal do Rafa Silva, por onde a gente transmite em tempo real também ali no YouTube. Aciona a sinetinha para receber as, as notificações Sim. e ouça no Spotify também. Procure lá por Antes, Tarde do que Nunca. Lá estão todas as cinco... Muito boa tarde a todos, boa sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Antes Tarde do que Nunca. Algum problema no áudio, Melissa? Não. Um pouco alto, eu estou berrando demais aqui, a Melissa fica louca. Estou empolgado os ouvidos Estamos dela, empolgados. né, Melissa? Antes Tarde do que Nunca, edição número 54. Se você não se inscreveu ainda no canal do Real Rafa Silva no YouTube, faça isso agora. Inscreva-se e acione a sineta para ser notificado sempre que a gente estiver no ar. Com entrevistas importantíssimas. Eu sou o Pancho, ao meu lado está Rafael Silva.
1: E aí, empreendedor,
0: investidor, criador desse, desse meio de comunicação, sim, sim. né, Rafa? Tudo certo? Tudo
1: certo, tudo certo, Pancho. Obrigado. Desculpa!
0: Agora Imagina, não Errei tem o horário nenhum. hoje,
1: tá? Meu Deus, hoje foi uma confusão. Acontece, desculpa também
0: para. Desculpa nas mesmo, foi um absurdo
1: aí. Foi culpa minha, tá? Então peço perdão aí pelo, pelos erros no horário, principalmente o teu também. Tá Ninguém teu tá também.
0: sabendo, não precisava nem é, falar. Mas é importante falar, deixar claro aqui ao vivo. <risos> Além do YouTube, você pode também procurar o Antes Tarde do que Nunca no Spotify, busca isso. lá, segue Antes Tarde do que Nunca e aproveite para ouvir as outras entrevistas que a gente fez aqui não. desde e, o final do ano passado, não é, Rafa?
1: Isso, no ano passado. E, e até é legal olhar as, as primeiras lá, porque, meu Deus do céu. Evoluiu, é, né? Meu Deus. <risos> não, não, os convidados são bons, incríveis, mas, meu Deus, a qualidade do que era feito, a gente era muito ruim. Quer ah, dizer, não que a gente parte, seja vai bom vai agora, mas a gente está melhorando, está evoluindo.
0: Vai aprendendo, tá evoluindo, vai evoluindo, exatamente. exatamente. Bom, hoje nós estamos... Temos com a gente um empreendedor que já há mais de 25 anos, acho, né? É bom né? falar muito. Nem vou <risos> lhe falar muito, verdade? Né? Já investe aí em treinamento, principalmente em tecnologia da informação. A gente está com Sérgio Tomil aqui é. e os filhos Nayara Tomil. Nayara Tomil, vocês trem, né Nayara? Uhum. E Guilherme Tomil, os três que são gestores aí da ProWay. É, empresa já com um, um, 26 uma anos. Strada, 26, 26 uma estrada longa de 26 anos, mas muita coisa para percorrer ainda, né, Sérgio? Está começando. Obrigado <risos> pela participação de vocês. né? É quase é uma startup, né? Quase é boa. <risos> é bom não, não deixar o espírito de startup, é, não, né? Eu sim, acho que não, isso acho é que importante. A
3: gente nunca né? abandonou esse espírito aí. De, ah, isso é de, de, legal. De, e, de, a gente sempre esquece. Eu me assusto quando eu falo em 26 anos. Eu já estou em tecnologia desde 84. Então, né, eu acho que a maior parte dos... Que, talvez que estão tá nesse prédio aqui, a maioria não tinha nascido ainda, então... É, é, verdade. Mas é bem legal. Mas o meu espírito aí continua começando agora. Eu queria estar aqui junto. <risos> que legal.
0: O Sérgio, desde 84 onde? Como é que começou essa história com a tecnologia?
3: Em é, 84 o, o, os, era assim, eram os micros, né?
2: Uhum.
3: Que era a época dos mainframes. Uhum. Então, eu comecei trabalhando como usuário inicialmente... Só que eu era aquele usuário que desafiava o CPD né? dentro da Artex, que eu trabalhava lá na, na empresa Artex. Né? Aham. Até e... para dar uma lembrança, CPD,
1: para quem é de 2007, <risos> né? é centro de processamento de dados. Né? É, <risos> é, de 2007, é, se... é importante
3: aí. E mainframe eram os computadores centrais. né. Uhum. O, né? Então, tava estava lá. CPD era uma sala parecida com essa aqui toda de vidro, era a sala mais luxuosa da empresa, né? com toda empresa sala melhor, mais luxuosa, era o CP, cara, mais cara, né? uhum. onde tinha os profissionais mais caros e tudo mais, a plaquinha era, e variavelmente era, CPD, não entre. Uhum. <risos> tá? Então, daí em 86 eu já fui convidado para trabalhar no CPD, porque eu estava criando um CPD uhum. dentro da área onde eu trabalhava, que era engenharia industrial. E eu comecei a trabalhar assim, a planilha, eu usei, né, eu tenho orgulho de falar, né, eu usei a primeira planilha do mundo, que era a Visicalc, Nossa, fiz aí, muita aí. coisa nessa planilha, tá? e daí na época eu conseguia, porque ó, o nome moderno de fila da época era Backlog, né? uhum. tudo estava no CPD, estava na fila ou no Backlog, Back. e para a minha área eu desenvolvia ali, né? pegava, pedia, me manda os dados que eu destrincho e... Tá? Então, começou aí, começou com, mexendo com os micros. Daí, eu fui para dentro do CPD para criar uma central de treinamento dentro do CPD e comecei a, com treinamento em 86. É daí que veio a história do treinamento, assim, então. É. Daí, no ano, naquele mesmo ano, eu já comecei a fazer muita coisa de freelancer. Uhum. Né? Eu dava, assim, cursos dentro da FURB mesmo, né? em outras empresas, treinava. Daí, claro... Em, em softwares de, 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 de programação que estava começando na época para micro, né? E aquilo eu fiz até é, trabalhando lá e trabalhando muita coisa fora. Em 92 eu saí da de lá e fui para para a companhia Herring. Uhum. Lá eu fui dirigir uma área que eu já fazia na Nortex na época que é chamava de centro de informações. Que era uma central de informações que pegava as informações e levava para a presidência. Quer dizer, destrinchava uhum. dados uhum. que eles recebiam listagem. E lá a gente fazia, lá, na época do seu Curtis ainda né, que era o presidente. Uhum. Simplificava toda a informação. Num, e daí. Em na planilhas, e daí assim, assim. <risos> eu fui liderar. É, a equipe de microinformática e informações gerenciais, a Eric na época já tinha 50 e poucos computadores espalhados uhum. em todas as unidades. Né? Um Power BI antigo? É, um Power BI. Um dashboard é, era, antigo. Dashboard, era era, era exatamente é exatamente isso, um dashboard né? A gente usava algumas um ferramentas que eram basicamente isso para a época, né? Isso uhum. foi em 92. Daí, em 94, a Elie começou um programa grande de terceirização. Daí, Sim. as minhas antenas todas vibraram. <risos> de todo mundo, eu acho, lá dentro. Né? E daí, eu lembro se assim, foi em, em junho de 94, eu comecei a desenhar o projeto Pro Way Eu já uhum. já botei uhum. esse nome. Consultei meu professor de inglês para ver se tinha sentido, né que eu uhum. queria de Professional Way e tal. Certo. Né? Daí, não, fica legal e tal. Né? A gente usava muito o desenho da estrada assim. e tal. né e, assim, a minha empresa tinha que ter o Whey. Eu achava o Whey legal, né? Eu queria Free Whey, mas... É. Então, daí... Ah, Professional Whey, beleza. E daí o projeto Pro way Em dezembro, janeiro de 95 eu convidei... O cara que eu conhecia há muitos anos, que era o Rony Cascais, uhum. que foi meu, meu gestor lá na, na antiga Artex. Ele topou, daí... É... E a gente... Mas demorou aquilo, né? A gente... E assim, em, a empresa nasceu em agosto de 95. Ah,
1: Demorou o quê? A montar a empresa
3: ou, 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 ou de tirar o medo? De se enchar <risos> dentro da Hering, porque Sim. eu queria ter a Hering como primeiro cliente. Entendi, né? entendi. E daí, quer dizer, o, o projeto da empresa, né, hoje se fala muito de você ter, né, começar... MVP, né? É, é, MVP. Eu já na época, sem muita ajuda, não tinha... Gene, não tinha centro de inovação, não tinha nada. Sim, sim, tudo sim, sozinho, né, cara? Um negócio bem... Né? Mas eu tenho isso até hoje. E aquelas premissas né, que é, eu defini na época e depois compartilhei também com, com o Ronei, quando ele entrou, né. É, eu acho que a gente está é, seguindo elas até hoje, sabe? Premissas básicas, assim, desde aquelas... Básicas, básicas, do tipo, uhum. ah, eu vou ter salário também, uhum, eu não vou ser o cara que vai sugar da empresa, né uhum. até o relacionamento com as pessoas, uhum. né? E a missão, visão da empresa, isso se pegar lá, aquilo está naquele documento e aquilo que está pendurado lá na Praia hoje não mudou, que legal, sabe? Uhum. Quer dizer, compromisso com parceiros, com fornecedores, está lá, né? Eu não vou ficar ditando aqui o que claro. a gente tem, né? A missão continua a mesma, quer dizer, focada em... Eu queria que a empresa fosse focada, não é esse negócio de ser... Né? Focada em treinamento de tecnologia da informação. Uhum. É o que a gente faz até hoje há 26 anos e foi definido lá há 27 anos em... 1994. Né? Então, eu, eu isso aí. Eu é imagino bacana. que
0: o Guilherme e a Nayara eram crianças nessa época, né? Ou, que idade que vocês tinham? Vocês já se imaginavam trabalhando com o pai de vocês? E nesse. Nessa Antes área?
1: de responder, eu preciso falar dos nossos patrocinadores. Ah, é então, por favor, né? até porque talvez um deles está aqui dentro. É, Por então, é favor né? de que... Deus. Hum. Então, gal... Primeiro, de... agradeço do fundo do meu coração. Obrigado demais, né? Sem vocês um dos patrocinadores, isso aqui tudo não acontece. Então, quero agradecer demais a ProEI. E agora, de uma forma até mais contundente, vou entender o porquê né? esse pensamento que eles têm, essa iniciativa que eles também são e o que realmente tudo a profundidade que, que, que eles têm. Apesar de tudo na área de tecnologia, a gente conhece muito, mas muita gente precisa conhecer. Até seria legal, né? não sei se vocês uhum. hoje em dia, acho que não, né? mas futuramente fazer... É, é, Fazer visitas guiadas lá na Proe, né? Porque é incrível ah. aquela, aquela área de vocês lá em cima no a gente uma visita viral.
0: Com... Mas não é a mesma coisa, É,
4: né? é, é. a gente Querido. meio que faz com as pessoas que vêm lá, os nossos clientes, etc. É legal. Né? Meu, aquele
1: O prédio, é um o lugar, bacana. a uhum. visão. É. Ah. Até tem que fazer um, um evento lá em cima no, no rooftop lá. <risos> e também a Transpotec do Ricardo Urípica, do time todo, do Luan, né? Também que estão apoiando desde o começo também esse projeto. Quero agradecer demais do fundo do coração, é sem vocês patrocinadores, esse projeto não funcionaria. Obrigado mesmo do fundo, agora, pessoalmente, do fundo do meu coração. É, é isso, obrigado. Agora pode responder a pergunta.
0: Eles ah. podem responder, Nayara. Tu te vias trabalhando com o teu pai naquela época? Que idade tu tinhas naquela época? E como é que se deu essa, essa, essa integração com o Porque trabalho ligava do ligava os computadores lá, né? É. É, passava, puxava o cabo.
5: Quando começou esse, né, essa empreitada ali, então eu tinha uns 11 anos, né? Então, uns 10, por aí. Então, até foi o primeiro curso que eu fiz. Olha só. De informática, né? A sede era no edifício Ehring. Aí, uhum. né, Ele que... fez
1: o MVP e usou os filhos de teste ainda.
5: Né? Aquela ah. <risos> Aquele informática básica, completa e tal, né? Íamos lá, né? Ficávamos mexendo em tudo, mas assim... Né? E depois também fizemos aquela... Mas aí já, já foi no quando nós mudamos para o shopping, então, foi em 2001. Um. 2001. Ali, daí, eu também já comecei a trabalhar, assim, nesse negócio de teste, nas férias, também. né? Não ah, sei ah, se vocês me entendem. Muito, <risos> muito. muito. <risos> então, também trabalhava, né? Fazíamos de tudo, né? Vendia, vendia cursos e né, falava com os clientes e tal. Então, realmente, na verdade, eu peguei mesmo o trabalho, já comecei a trabalhar ali com... Efetivo mesmo, assim, sempre, uhum, uhum. o dia todo, já, às oito, aquela coisa, das né? Às oito, às dezoito. Então, assim, né? nisso, assim, o, o pai sempre foi bem, foi bem assim, ó, se é para trabalhar, é às oito, às dezoito, aquela Sim. coisa, Sim. né? É para ah, trabalhar, não é para
0: gente... é ter nenhuma, não, nenhum não. privilégio, ah, não sabe sabe né, Sérgio? Que,
5: que é, tem uma flexibilidade Sim. muito melhor nesse sentido e é muito mais por entrega, né? Uhum. Mas é, mas assim é, não é aquele negócio de ir para ver qual que é, realmente para ir para, né? Desde o começo, começar no horário, mas para entregar, né? Então lá em, né, quando começou daí. Só, eu sempre fui mais assim, trabalhei é, numa numa veia mais assim administrativa, financeira, mas nessa área de organização, né? O Guilherme quando pegou também numa idade similar à minha, ali então é, pegou mais uma linha mais comercial, né? Entendi. Hoje a gente, a gente já mudou de áreas várias vezes também, já trabalhamos em diversas frentes, assim, né? Mas hoje é, ele está, continua numa veia mais comercial, claro, Sim. né? E eu estou mais numa veia mais ligada a, a projetos, né? Nessa linha de programas de empregabilidade, né? Mas é uma brincadeira que eu sempre coloco lá para a equipe, assim, uma vez que tu foi alguma coisa... Eles não vão esquecer, então assim...
2: Sim,
5: mas, né? mas outras vezes a gente ainda se envolve em questões, vamos dizer, até ligada a financeiro ou outra Comerciais. coisa. Então assim, porque é, né? acho não que... é uma equipe tão grande, não é uma empresa tão grande que se formou um monte de departamentos embaixo. Então, a uhum. gente acaba se envolvendo.
1: E eu acho que isso tem muito a ver com a pessoa, né? Tem gente que quando vê alguma situação acontecendo, vira as costas para ela, né? Uhum. Tipo, ah, não, tem uma confusãozinha ali ou alguma coisa que precisa... Ah, não é responsabilidade minha. E tem outras, não, né? Que quando vê qualquer situação acontecendo, vai até ela. E isso, uhum. eu acho que é uma iniciativa, geralmente, né? De quem, quem, quer, quem quer mudar ou quem quer fazer algo de verdade com relação às empresas. Uhum, com certeza. Né? Então, uhum. Uhum. Mas é, é, o que tu faz hoje é o que tu gosta de fazer? Eu acho que isso é uma pergunta que eu preciso fazer, <risos> preciso fazer porque né pô a gente começa dentro da empresa às vezes familiar né e e, e às vezes existe uma dificuldade de se encontrar dentro hum. dela claro que a ProAI é uma, uma edutec né uma, uma, uma escola de educação e tem várias áreas dentro da ProAI, né tu se achou hoje tu se encontrou
5: ah com certeza na verdade o que eu gosto mesmo é de ficar na praia lá tomando água de coco <risos> né assim não até eu... isso eu
1: acho que por muito eu tempo também eu é gosto.
5: ruim tá é. <risos> Mas sabe que assim, eu tive um choque de realidade quando eu, eu nunca tinha ficado na empresa... Por exemplo, o máximo que a gente fica na empresa afastada é uma semana olhando celular. Ou seja, nunca. Né? Então, assim, o, to, o choque maior de realidade que eu tive foi quando eu tive meu filho. Né? Agora ele vai fazer três anos, agora em agosto. Então, foi onde realmente eu entrei em licença maternidade. Ele já está trabalhando?
1: Ele já está trabalhando? Não.
2: Três <risos> anos. Quase.
5: Eu falo para ele assim: vamos na ProEi, vamos, 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 vamos,
0: Ah, mas é tudo festa, uhum. imagino. Nessa eu vou ver o que Daqui a dez é anos, vamos ver, é. vamos ver né? É, exatamente. E
5: foi onde que realmente eu fiquei ali, né? Realmente deleguei tudo para me dedicar, né? Fiquei, então, seis meses, ó, uhum, tempo. Mas é. fiquei seis meses afastado, mas é um negócio que tu pensa assim. É, um choque assim uhum. sabe porque tu vê tudo acontecendo e tu pensa eu mas eu quero mas não dá não não uhum. deixa lá não vou botar a mão deixa uhum. então
2: uhum. manter isso, essa distância né? isso, isso foi é... legal
5: porque quando assim é, eu voltei né então eles falaram não não é para te assumir as mesmas coisas uhum. não é mais para fazer só não é para gente se, não é para voltar às atividades operacionais essas foram delegadas Vamos abrir a mente é isso, vamos buscar mas... outras coisas então isso foi bem legal e hoje né, eu estou à frente ali dos programas de formação que é algo que a gente tem tido assim um, é, um bom trabalho assim né, em relação a essa formação de mão de obras para as empresas né uhum. e essa e cada projeto entregue cada profissional aí é, formado né formado por nós e hoje né, Fora também a coordenação do programa Entre 21, ao qual é. também eu, eu faço parte, né? Isso, assim, é muito gratificante.
4: Muito bacana. Para o Guilherme, foi natural, assim, também, essa transição de casa para o trabalho? Como é que não, foi? Não, foi um pouco mais, acho que um pouco diferente. Mas, na verdade, quando a empresa nasceu, né? Eu tinha um ano, né? Um ano, dois anos. Então, aprovei na verdade, acho que ela é... Ela está totalmente ligada à minha história, à minha vida, porque só eu escutava isso, uhum. na verdade. Assim, não tinha outra coisa que não você não eu escutava. Não como. Mas não, não que o, o pai fosse afastado, né? Ele sempre ah. já estava, sempre tava em casa, essas coisas. Mas tinha um pouco disso. Mas uh, quando eu uh, entrei na na Proe, assim, eu não, nunca pensei nunca pensei, né? Eu sou bem sincero, eu nunca pensei em relação ao trabalho ou estudos. Isso não foi uma coisa que uh, despertasse meu interesse. E durante lá, quando a gente começou, daí eu fui para o comercial, etc. Uhum. E eu fui me encontrando, batendo nas paredes, batendo, batendo nas, nas paredes, <risos> assim. É, eu tinha muitas ideias, daí as ideias eram picotadas, mas era porque eram, às vezes, ideias sem fundamento, né? Eu entendo um uhum. pouco agora e tal. Uh, mas eu tinha uma, uma vertente um pouco mais de... Ah tá, eu tenho, eu tinha uma vertente um pouco mais, principalmente de liberdade, principalmente uhum. assim, né? Eu tinha isso dentro de mim assim. É, eu acho que a, a ProEI principalmente, né? Pelo, pela época que foi feito, ela era um pouco mais quadrada, né? Uhum. Um pouco, algumas coisas eram mais quadradas e eu fui tentando e a gente conseguiu trazer algumas coisas nesse nesse período que foram boas. Outras outras coisas eu tive que que mudar. E para mim, assim, o um que, que, uh, que eu me lembro bastante, assim, que foi determinante para mim, foi o projeto de Ensino à Distância que a gente fez em 2017, 2016. Do que em 2015 a gente já começou a conversar, né? Então, eu queria muito fazer isso, meu pai, é, tipo, faça, mas cadê o projeto? Daí meu projeto era um papel, né? Olha só, <risos> tá pronto aqui, é só fazer, né? tá tudo certo. Ah, a gente ah, É vai apresentar o só... um projeto pro o pai, né? pode apresentar de qualquer jeito quase. Né? Daí não, não acontecia, enfim, daí esse processo todo, né? Eu, eu viajei, eu fui para fora, fui para Romênia durante três meses. Por que me... Romênia? Ah, então é, essa história só para abreviar, assim, a, a minha ideia principal foi viajar para fora, conhecer outros lugares uhum. e o pai também ele falava assim, ah, então vai para aprender inglês, né? Vai uhum. para fazer alguma coisa. Só que, para mim, aprender inglês não era fazer alguma coisa, né? Eu, apesar de, às vezes, ter uma cabeça um pouco mole em algumas coisas, alguma coisa me direcionava, se tu vai viajar, tu vai para fora, trabalha com alguma coisa, faz Sim. alguma coisa social, né? Uhum. Então, eu procurei a ISEC, que era um projeto social, para uhum. trabalhar com crianças... E lá tinha vários lugares, né? tinha Egito, tinha, sei lá, Colômbia, tinha Peru e etc. Daí se eu falasse né? que eu ia, sei lá, num deserto trabalhar e etc., eu acho que não ia ser muito bem recebido em casa. Então eu tive um pouco dessa minha lógica de dizer, ah, vou para Europa, vou um lugar... Vou para um destino diferente, mas vou, não tanto. Né? É, vou para um destino, daí eu fui para Romênia. Para encontrar o Conde Drácula. Que é, a, que é o local do Conde Drácula. E lá eu fiquei imerso com pessoas de todos os continentes, tirando a Antártica, né? Uhum. De vários países diferentes, foram mais de 15 países. Conheci Sim, culturas né? assim de gente do Paquistão, da, da África, sei lá da, da parte do, da, da Ásia mesmo, uhum. né? Então, quando eu voltei para cá, eu voltei tipo, meu, o que, que é essa minha vidinha, né? esse Outra trabalho, pessoa, né? tipo. É. E daí eu comecei a entender um pouco das coisas que o que que eu precisava para fazer com que as coisas acontecessem, né? Daí, quando a gente voltou, o projeto IAD andou, né? Consegui fazer o projeto IAD andar. E ali, né, nesse momento eu me encontrei dentro da empresa daí uhum. eu consegui realmente aproveitar a jornada, sabe? tipo, acordar de segunda a sexta e gostar daquilo que eu estava realmente fazendo então, eu sou bem sincero não, nunca fui ligado ao trabalho eu acho que, é isso que eu até falo no meu Instagram e etc, né? para tu encontrar aquilo que tu gosta de fazer tu tem que aproveitar a jornada uhum. tipo, acordar segunda-feira não é sorridente, mas tipo, putz tem uma oportunidade aqui hoje, Sim. né? mais ou menos isso e o desafio
0: de fazer um projeto novo é bacana, né? Isso sempre estimula a gente né? a. Ah, fazer diferente, acho eu. né é,
4: E só para fechar, assim, a ProEI é uma porta de entrada muito grande para experimentos também, né a gente pode dizer assim. <risos> porque como a gente trabalha com educação, ele falou, educação focada em TI, uhum. mas isso é muito amplo. Uhum, então, a gente passou por crises, problemas que a gente, tipo, é, tanto a concorrência de fora, a concorrência de dentro e etc. Uhum. E a gente se reunia e dentro das nossas possibilidades, a gente nunca ficou parado. Uhum. Né? Sempre mirando alto, mirando empresas lá de fora, dos Estados Unidos ou de são Paulo, a gente sempre procurava um, trazer o melhor para dentro, sabe? E a gente conseguiu fazer isso nesses, nesses 26 anos. Principalmente que... na parte que eu estava lá, né? <risos> Não querendo
1: Modéstia à parte. Modéstia né? à parte. Mas, como é essa mudança para o EAD? Como foi isso? Como foi o primeiro passo para isso acontecer?
4: É, eu acho que primeiro foi é, que eu, o pai já sabia disso, né? ele já sabia que o EAD estava entrando. Eu acho que antes de eu, de eu entrar, ele tinha feito um projeto com ensino a distância do Photoshop, que era até é, em disco, né? que tem gravado até hoje, lá na ProEI.
3: Nós já fizemos alguns experimentos, uhum. assim, já me, 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 meados dos anos 2000, nós já começamos uhum. alguma coisa. Daí, mais sério foi aí na virada do 2000 para 2010, uhum. nós contratamos uma consultoria uhum. e chegamos à conclusão que aquele não era o momento, uhum. porque eu sempre falei, ó, eu não queria ser mais um, uhum. né? eu queria me mirar, olha aqui, nós temos alguma coisa, tem que ser para competir
2: uhum.
3: com o que tem de melhor, fazer, e fazer uma coisa diferente do que já tem. Né? E daí seguramos e a gente voltou realmente, né, mais ou menos aí em meados do, da década de 10, uhum. 2010, né? É, daí sim, né, contratamos de novamente uma outra consultoria, criamos ali uns cursos pilotos que não foram para comercialmente uhum. E basicamente, né, o Guilherme realmente se envolveu bastante nesse projeto aí Claro que envolveu toda a equipe, né, mas ele estava muito à frente disso, incentivou bastante, né? essa coisa do sangue jovem ele ajuda sim. muito, uhum. né? É, eles sabem aí é mais ou menos como ele fala, né? Alguém vem com ideia, para mim ideia é muito bom. Sim, sim. Mas você lançar um monte de ideias, é a coisa melhor né? que tem. Sim, né? Faz um brainstorm, todo mundo que uma hora tem que querer alguém botar de pé aquele troço, né? Sim. Né? Ter
0: ideia é fácil, né? Executar é, é que é coisa tá, mais difícil. ainda
3: mais uma empresa, né? Todo mundo ocupado e tal, né? Você vem, vem alguém na minha sala com mais uma ideia, né? Uhum. Tá? Então. Acontece. É, acontece direto, é bom, né mas tu tem limite. E se
5: nega assim, ah, porque tu não, não quer também?
1: Ah. Sabe que eu odiava, né? eu fazia reuniões, disse, cara, vamos fazer um brainstorm aqui, não sei o que lá. E aí a gente fazia o brainstorm, aí todo mundo largava as ideias e ia embora, e eles ficavam brabo ainda, que a, a ideia não era executada.
2: <risos> aí,
1: depois de um mês eles ficavam é, não, adianta você também ficar fazendo isso aí e também não executar nada do que a gente quis. Eu falei, cara, não... Né? não e aí, aí comecei a cair mim, muito né? essa ficha, de cara, é, é bem isso, ideia, Está por aí, sobra até, né? É, o problema não, é de botar
3: elas em pé, né? Eu sempre tive uma atuação muito forte, assim, na, em terceiro setor, em entidades. Uhum. Né? Eu fui presidente, mesmo com o Praoi. Eu tinha para o E era presidente de uma associação de moradores. Fui presidente de clube Meu Deus, no se incomodar, né? Sempre, sempre. Não sei, hoje eu olho para. Né? Mas assim, mas muito é muito recente, grande, né? É. fui presidente do Instituto Gênio, tenho orgulho disso. Até síndico
4: de prédio, né? É.
3: Oi? Até síndico de prédio, É, eu sou hoje síndico ainda. <risos> meu Deus, Deus do, do céu, céu é. meu amigo. Então, onde tem prédio, eu estou no conselho. Né? Hoje eu, mas assim, eu gosto, eu sou conselho. Você comecei a ser bombeiro, não? para apagar fogo, <risos> bombeiro, né? Ainda não, mas, assim, é, uh, sucesso, eu participei ativamente durante 20 e poucos anos, tá? uma entidade muito forte em Santa Catarina, era a CAT da época, uma atuação que isso fez a gente criar, assim, eu tenho hoje contatos no Estado inteiro uhum. em função dessa atuação na, 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 na sucesso, Bluesoft, muito tempo, conselheiro, uhum. né? É, depois, assim, do ano 2000, 2000 pouco para cá, eu procurei não entrar na linha de frente, ser presidente, eu sempre neguei isso, né? O gênio eu entrei porque eu vi que era necessário naquela época. Então, que ano foi? A necessidade do, foi 2012, se não me falha a memória, 13... Uhum a gente estava com problemas seríssimos, né? Uhum. E estava já começando a coisa do centro de inovação no, no governo Colombo, na gestão do Paulinho.
2: Uhum.
3: Eu vi aquilo ali como assim uma oportunidade Tava as coisas estavam descoladas. Uhum. Daí eu entrei lá no Gene Até hoje está difícil colar elas ainda. <risos> <risos> Até hoje
1: existe tudo isso. Mas situação é, você, de...
3: assim, ó, a gente não vai entrar nesse mérito aqui, mas é, o Udo sabe tá? uhum. a situação que estava a naquela época, né? E eu, uhum graças a Deus assim eu entrei lá com uma gestão para é, é, para realmente mexer fazer uma mudança na, na entidade tá e deixei ela, entreguei ela saneada para o culto totalmente que era a necessidade Sim. porque você não tem uma entidade que está com problema financeiro ela não anda. né tá então isso foi um, bem importante se ela não
1: tiver um problema financeiro já é difícil não é fácil hum, né é. quando é algo né para se juntar sem assim, um bem comum já é difícil é. imagina uma que ainda está com um problema financeiro né é.
3: então assim e nessas atuações né engenheiros soft a CIB eu sou conselheiro também e tal é, a gente vê muito disso hum. né de ideias muita hum. ideia e muita ideia, muita ideia a nossa até eu comentei lá com o Renato só é, a gente tem que ter cada gestão né um não é deixar um legado né mas uma linha e ter pelo uma menos, continuidade uma, né? uma, uma coisa assim ó é, a gente vai se focar nisso naquilo naquilo uhum. Nos outros acessórios uhum. tá isso uhum. consolida uma gestão concordo e mesmo sem você fazer muita força vai deixar um legado uhum. tá uhum. Ah, qual o legado que eu deixei lá no Gene eu, eu se alguém me perguntar o saneamento financeiro, uhum. que eu fui com esse objetivo. Uhum. tá? Ah, criou a, uma, algumas missões, né? a questão de é, de empreendedorismo e, e inovação, uhum. foi duas bandeiras, inclusive eu fiz com que aquilo fosse bandeira, a gente colocou duas bandeiras lá no Garcia, para <risos> ser a bandeira, realmente física, né? Uhum. Tá? e juntar, quer dizer, não deixar o centro de inovação andar descolado. Uhum. E aquilo houve uma atuação muito forte com o Natel, né? a gente fez uma parceria e tal, eu Até abri mão FURB, de um né? ano de gestão minha para a FURB voltar. Uhum. E daí o vice-reitor, vi seu reitor, uhum. seu presidente. O presidente. Uhum. E, meu, aquilo foi muito bom. A prefeitura se envolveu, a CIP se envolveu. E eu acho que aquilo ali foi um legado que se olha para.. Era a intenção? Não, mas aquilo acontece naturalmente. Que né? Voltando para a questão da, da ProE, a gente acabou odigiando isso daí.
2: <risos> mas é bom, é bom falar é, disso também. É.
3: O, o, o EAD, né, nosso hoje, né, qual o diferencial? É uma empresa que já tem foco, quer dizer, treinamento, e nós pegamos o nosso treinamento, que é um curso efetivo, né, quer dizer, um curso de, de 20 horas nosso lá, ele está dentro do EAD, e se você for fazer, claro que não tem 20 horas de vídeo, uhum. vai ter, sei lá, um quarto disso, tá? uhum. mas você vai levar 20 horas, Entendi. se fizer corretamente. né? E ele é um curso que vai te dar aquela formação e, se não fizer aquilo corretamente, não chega ao final.
2: Uhum.
3: Porque está o nosso nome lá, o certificado é o mesmo. Né? Então, essa é a diferença. Se pegar, por exemplo, concorrentes, daí a gente uhum. sempre compara concorrentes de peso a nível nacional. Uhum. Né? Quer dizer, um curso nosso, talvez lá tenha três, quatro módulos, lá que uhum. para nós é módulo, que lá é a chama de curso. Quer dizer, a gente tem um volume menor de cursos, uhum. mas são cursos reais. Então, hoje estão cento e poucos cursos Sim. que já estão disponíveis aí na plataforma, né? mas é um número bem expressivo e a intenção não é crescer de qualquer jeito né realmente crescer de forma com entrega
4: né é, no a fim gente é com entrega é, né? eu, eu eu trabalho a gente trabalha no EAD sempre analisando as possibilidades as formas de poder crescer e tal a gente tentou várias formas diferentes quando a gente está analisando principalmente do mercado que a gente uhum. tem aqui nacional a gente tem uma competição internacional também dentro desse mercado uhum. ensino a distância então tu tem que entender como é que tu consegue se posicionar dentro desse mercado mercado e como tu consegue atuar dentro da tua própria macro região né hoje a gente tem parceiros que utilizam a nossa plataforma, que a gente entrega o treinamento para eles colocarem dentro da, dentro da plataforma deles. Uhum. Então, a gente faz o quê? A gente não bate de frente com uma torre, né? A gente uhum. vai construindo né, a, nossa, a nossa torre uhum. aos poucos, né? Então, é isso mais ou menos o um movimento que a gente faz no EAD e a gente vai aprendendo a todos os momentos e também enxergando as oportunidades, né? Uhum. Quando tu consegue construir isso aos poucos, tu não se fecha, né? Tu não fecha um modelo Sim. padrão uhum. e tu vai encontrando cada vez, cada vez mais o, aonde mirar e tal. E também é uma grande oportunidade para os nossos próprios parceiros, uhum. os nossos professores, as pessoas internas, a gente criou um modelo padronizado da criação do Ensino à Distância, e eu cito aqui sempre a parte da Evoque, que está aqui dentro desse prédio, que uhum. nos ajudou nisso uhum. e tal. Né? A gente, eu tive a consultoria com eles, e a gente segue todas as premissas que eles ensinaram lá atrás, em relação à padronização desses, desses conteúdos. A gente passa e ensina o professor a fazer, o professor cria o conteúdo nesses moldes, e esse conteúdo nesses moldes serve tanto para presencial como a EAD. Então, a gente padronizou todo um sistema de ensino ali dentro da ProEI, que são assim, até algumas, sei lá, ditas universitárias, não tem, assim, da forma como a gente tem, né? Que legal. Uhum. E isso foi bem importante para nós e, como eu falei, dá uma oportunidade para esse pessoal, uhum. né? Esse pessoal que está entrando na programação, às vezes um profissional que tem bastante conteúdo, já está bastante tempo no mercado, né? E a gente consegue ainda dá, agregar mais a ele também na parte financeira, né? Bacana. E,
1: e eu acho que é isso, né? A gente é, não podemos esquecer, querendo ou não querendo aproveitar já tem o seu sucesso, o EAD começa uhum. e, e, e precisa de um tempo para ter essa maturidade. Não, não dá para... Né? Acho, que, acho que essa é, talvez é a maior provocação. Uhum. Não, não vai ser de hoje para amanhã. Né? Uhum. Tem que ter essa maturidade, mas acho que o, uma, uma, o mais legal é o propósito. né uhum. É tentar transformar aquilo que vocês já são incrivelmente ali, fisicamente no EAD, Sim. né? Que eu acho que é, é, o, é o pior experiência que existe. A maioria dos cursos é, a longa distância, não, não só em tecnologia, a entrega geralmente não é o que, não tá não tá coincidindo com a promessa, uhum, né? E eu acho uhum. que isso é o legal, né? Não, a gente vai fazer a entrega da mesma forma que a gente faz. É, existem
4: né? pesquisas da a, da efetividade em relação às pessoas que iniciam treinamentos online hoje no Brasil e terminam é menos de 10%. Né? Então, por exemplo, todos os cursos que começam online, né? Então, esse problema ninguém realmente está tocando hoje, porque... Se a gente olha de forma até. É até muita cultura.
1: promessa, né?
4: E pouca entrega, né? É, mas, e, e assim, ó, na forma como a sobrevivência, né? Uhum. Em relação a como eu vou vender, se eu continuo vendendo para novos clientes, e esses clientes de trás não estão comprando, uhum. tipo, não estão deixando de fazer, não é um problema, porque eu continuo vendendo para frente, sim, né? Sim, sim. Uhum. Então, até uma hora que começar a acabar os clientes, daí uhum. eles começam a, a pensar. Entra na
1: pirâmide, um... de certa forma. Exato, né? começam um a pensar. pensar... É.
4: Exato. Então, enquanto tem gente entrando. Né? Enquanto vai, vai rodando o negócio, a gente não pensa tanto na estrutura que a gente está oferecendo. Então...
1: Me chama a atenção do Incompany, que eu acho que é o que tu lidera. Né? Eu queria saber um pouco mais sobre isso. Eu acho incrível esse projeto de vocês, a né? gente também fazer lá dentro da empresa, se ver agora com a Van também. A Van, que eu acho que está investindo fortemente né? em tecnologia. É, é, como, como é isso, como é que é lidar, né? vocês fazem dentro da Proei ou na empresa, como é que funciona isso, ou tem os dois?
2: Os dois,
5: os três.
1: E é uma provocação, né até eu tive hoje de manhã no, no, numa palestra, fazendo uma palestra e eu falei muito isso, todas as empresas em sete anos vão ser tecnologia, uhum. mesmo aquelas que acham que não são, vão ser tecnologia. Então, todas vão precisar da ProA, né porque uhum. precisam educar essa galera toda para dentro. Como é que é isso para vocês? Como é que está sendo isso?
5: Então, é, nós temos um produto, né, vamos dizer assim, a gente é, cada vez mais está assim, se fortalecendo nesse mercado, né, é, onde a empresa tem uma necessidade é, de ter né, um, um time, fortificar o, o time. Né? Uhum. Então, ter, aumentar o número de, de pessoas na área de tecnologia. Tá? Mas, assim, essa briga de foice, vamos dizer assim, né, do mercado, né, a gente roubar colaboradores de outras empresas, a peso de ouro, né? Uhum. E às vezes não é aquilo tudo, né? Então, essa empresa tem essa essa vontade de formar essa mão de obra, né? Mas como fazer, né? Como atrair, como formar tudo isso e, e essa pessoa está já no primeiro dia depois do treinamento, vamos dizer, já produzindo muito. Essa que é essa que é a nossa promessa. Porque algum <risos> desses é programas é o cara ideia. ganha até salário, né? É, na verdade, todos, né? Essa, como que é a nossa ideia, Não. né? Então Imagina, eu
1: quero é estudar e ainda ganhar salário, Sim. É,
5: que na verdade assim, ele já entra como colaborador, né, Rafa? Entendi, entendi. Então o que que acontece? A gente faz toda a parte da, de uma divulgação forte, enaltecendo fortemente a marca da empresa. Uhum. Dentro de um nome que a gente trabalha junto com a empresa, exemplo que você citou, a da Van é a Jornada Labs, porque legal. o laboratório de tecnologia deles é a Van Labs. Legal. Então, eles abriram um laboratório muito legal, a estrutura tudo mais lá fizemos, né? Entre outras empresas, por exemplo, da Senior foi é, o Goldev. Da agora nós temos com uh, uma formação bem grande junto com a Capgemini, que é uma é, que é uma multinacional francesa com uhum. sede aqui no, no Brasil, que é a academia né? é que uhum. é a academia, academia Capgemini, né?
3: É. Mas a Capgemini que a gente está formando é a é nível Brasil. Ah, é. Ah, ah, é, na verdade. É, esse Lumenau, é um pro, é, é um
5: programa que nós estamos fazendo, vai ser as aulas estão correndo totalmente online, uhum, uhum. né? Então são mais de
3: 100 nessa primeira edição.
5: Caraca, é, bem forte esse. Então a gente faz toda essa parte, né? Então a, 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 é um número muito grande de inscritos, muito uhum. grande mesmo, né? Muito se inscreve e vai ocorrendo um filtro natural através de, de testes, né? Desafio uhum. de, muito, a, a, depende do que a empresa deseja. Às vezes ela quer formado zero. Outras desejam já que tenham, no mínimo, uma base de programação. Uhum. Então, ali a pessoa vai passar por desafios, testes e tudo mais, até passar por entrevistas dinâmicas né, uhum. e tal, até, então, chegar realmente à capacitação, que a gente molda, então, o treinamento com a empresa. Né? E daí, ali, né, dentro desse tempo de formação, a empresa também é, pode adentrar, propor suas, seus projetos, né, suas... É, enfim, toda... É, né? é
1: construída a quatro mãos, né Isso, novo, isso, é. isso Entre mesmo. Entre é. vocês e, e, e a isso. empresa. Até
5: então a entrega né, desse, desses colaboradores aí para... Né, prontos, prontos. Só que assim, o que acontece, como eu havia falado no começo, no primeiro dia de aula, essa pessoa, né, esse selecionado, vamos dizer, ele é já contratado da empresa. Caraca. Então, o que acontece? É, hoje a gente, eu mesmo, que como trabalho na área, a gente Não. entra no Google, é empresa tal uh, gera programa de formação, os melhores serão contratados. Uh, é muito, né? Muito, muito, sim, muito, muito. Sim. Só que às vezes aí que acontece? Chega no final de um programa desse, os melhores pensam, para que que eu vou ficar aqui mesmo? Ah, tem essa oferta, essa, essa, sim, essa. Entendi. Os melhores, às vezes, escapam.
2: Uhum.
5: Aqueles que né estavam aprendendo com o Stau, né? Ai, desculpa, mas pelo menos eu ganhei treinamento, mas, meu, né me dediquei tanto e não, não foi, né? E a empresa mesmo que é, investiu forte, né, naquele naquela capacitação, né, naquele empenho para aquilo acontecer, perdeu aqueles que ela realmente queria, Sim. né? Então aqui ocorre um outro processo que se ele já está contratado início uni treinamento, a nossa a, a taxa de desistência ela mas eu, eu não ia dizer que é, eu não digo que é baixa, ela não existe. Que legal. E mesmo depois, um tempo, muito tempo depois ainda, parece que gera um um processo de agradecimento e retenção dessas pessoas. Então é um programa muito legal que a gente tem, um projeto muito legal, que é fazer todo esse trabalho para a empresa.
1: É, eu acho que fica aquele sentimento, né? De, de, querendo ou não querendo, que ele, tudo que aquilo que a empresa fez para ele, de alguma forma, é uma forma de agradecimento. Né? Ele, a, a gente é muito assim, né? Eu acho que quando acreditam na gente, de certa forma, a gente, a gente, a gente contribui. A gente, né? Exatamente, é, tem esse. É, hoje de manhã, né? inclusive,
3: eu tava, a gente estava numa reunião com uma empresa que é candidata, uma outra que quer fazer que conosco, legal. Nós estamos aí pelo menos com uma meia dúzia que estão lá Se fila prepara,
1: de, vai ser mais de mil que bate <risos> na bola da ProAE. A gente tem, tá? É.
3: Tem realmente uma procura muito grande com empresas de São Paulo, de, de Goiás, de enfim, de todo lugar. Né? Capgema, inclusive, não, não, não contato não nasceu aqui, né? ele veio uhum. já de fora, e, né? o próprio Serasa que a gente está trabalhando. Tem um Jedi Mas, também. É, que é, né? tem, é, eu acredito muito é, no modelo, é um vendo muito isso internamente. Uhum. Tá? Daí, guardando as irlandesas, né diferenças, por exemplo, o que, que é o modelo Big Brother e os outros que estão parecidos? Uhum. Tá? Por que um tem 20 anos? Tá com... É tão fácil, aquilo, né? tão fácil copiar aquilo. Tão fácil copiar. Então, o modelo que a gente tem esse programa de empregabilidade, a gente já executa há mais de 15 anos. Uhum. É anterior ao Entra 21. Tanto é... E quando daí tem que acreditar também, né? Quando apareceu um colombiano de mochila nas costas aqui em Blumenau, né, que eu e Charles acreditamos lá que aquilo poderia dar em alguma coisa, uhum. tá? É que a gente daí começou a fazer um programa, né? E nós já fazíamos naquele tempo já esses programas de empregabilidade. Uhum. Diferente do que faz hoje, claro. Sim. A gente foi consolidando, né? Em 2007, a gente paralelo entre a 21, nós já executamos um programa desse para ter chegar, uhum. tá? Então, eles foram melhorando, melhorando, melhorando. Hoje, o modelo que a gente tem, é fácil convencer uma empresa uhum. depois que a gente apresenta aquilo que a Nara falou, de que ela deve contratar antes do curso começar. Uhum. A gente fala por quê e por que a gente faz diferente. Então, ele começa o nosso programa. Já antes da gente começar o programa de atração, tem todo um trabalho com a empresa para entender exatamente qual é a tua dor. A tua empresa e ele é feito sob medida. Entendi. Por isso que ela falou que tem um... Ele é batizado. É, eu, tá, eu ia até dizer. Breve, então. Existe até esse,
1: esse, esse, esse momento em que vocês. É, não fica nem a bandeira da empresa de lá, nem da ProWIFT, existe um na novo verdade, bebê nascendo. Né? É. É. É
5: a nossa intenção é ficar em background. Legal. Né? Então, assim, a nossa intenção é. É um
1: white label que a gente fala é, hoje em não, dia. A é muito nossa forte, intenção né?
5: é, a, é. Claro, execução, nós colocamos lá embaixo. Sim. né? Claro, a publicidade também sai pelas nossas redes tudo mais. Mas, assim, a intenção é enaltecer o nome da empresa. E é impressionante, assim, a gente fez é, para algumas empresas, assim, que né, agora a gente está até repetindo a edição agora aqui com o case aqui bem de Blumenau também, que eles ficaram, sabe, impre, o nome da empresa voou muito, assim, né? É, o que, é. que
4: a gente, eu, nas poucas vezes que eu, que eu me envolvi, assim, nessa parte de projetos, que eu acabo citando para a empresa, é você pegar um jogador de futebol, né? Que uhum. ele jogou, sei lá, no Flamengo, Vasco, em qualquer time aqui do Brasil. Ele vai para a Europa uhum. e quando ele está no final de carreira, ele quer voltar para o time que formou ele. Hum, né? Ele quer voltar para, vamos dizer assim, para casa dele, ah, né? Mano. Então, isso cria a mesma coisa com esses caras, né? Se tu consegue fazer com que ele entenda que ele está dentro de um projeto, desse projeto tem nome, que ele está na, na categoria de base, ele se formou naquele lugar, ele valoriza muito mais e não é por qualquer 100 reais, Sim. né? que ele vai ser daquela empresa. Né? Claro, sempre tem as exceções, né? mas é. no conjunto como um todo, naque, naquele time, muito provavelmente, eles vão conseguir levar esse time e fazer com que ele evolua ao longo do prazo. Né? Então, isso que é o grande interessante desse projeto e as empresas que têm capacidade de fazer isso, elas vão ter que fazer a categoria de base delas.
1: A Pode gente ser. tem um exemplo aqui dentro. Tem o Lucas que saiu, que voltou, que saiu, que voltou, se formou uhum. mais ou menos. E hoje é sócio nosso
3: na, na, na fábrica de Software. Uhum. Então,
1: de certa forma, eu acho que é um pouco dessa história: acontece e se replica. Né? E hoje, o meu, e o meu sócio inicial, que eu fiquei da, da Tote, ele participou da ProE em 2006. Hum, então, hum, né? eu acho isso muito legal. Até falar dos exemplos de sucesso, né querendo ou não querendo, sim, sim. isso é muito forte. Né? Para mim, como eu falei até naquele dia que eu estava vendo lá, mais cara, a maior empresa de, 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 de educação de, de tecnologia educação. do mundo. Né? Então está aqui em Blumenau. Legal. O futuro, como é que como é, como é está desenhado aí? Está é. se afastando? É está tá difícil se afastar? Como é que está, Guilherme? É, é difícil arrancar ele, ele da operação, não? Bem
3: difícil. Não, é. Não, é. Pessoalmente é bom nem falar, né? Porque há três meses atrás eu estava zero de futuro. Né? Mas, uh, sim. Uh, como tecnologia é, é impossível você fazer qualquer tipo de previsão o Bill Gates quebrou a cara lá na verdade ano, né? é. quando tentou fazer tá mas é, o que a gente faz né a gente fica o tempo todo mesmo olhando o nosso modelo né esse que é de desde atração processo de seleção uhum. contratação depois forma entrega né uhum. que é em resumo assim aquilo que a Naira comentou aí do no nosso projeto do do Pro job que ela está na frente junto com comjonat tá lá e e tem tanto sucesso. Uhum. Tá? É, uh, mesmo assim, a gente está sempre discutindo o que, que uhum. tem que melhorar, o que, que, que pode legal. ser aperfeiçoado. Tanto é que a gente tem aí, está marcado aí para semana que vem o Bram Store. Uhum. Que legal. Que a gente vai rediscutir ele e o próprio Entra 21, que nós somos o principal executor. Uhum. Né? O que, que tem que mudar, o que, que nós temos que mexer o que está sendo feito fora, o que está sendo feito na Irlanda, que tem muita, que Legal. uma ação muito forte, tecnologia no Reino Unido, nos Unidos, no Brasil, as iniciativas que estão acontecendo, o que, que os outros estão fazendo que a gente pode fazer Trazer para cá... Né? Modelos que não, estão dando é, certo, sim, né? É, imagino. Isso a gente tem que olhar, né? porque os outros também estão olhando sim, sim. o que nós estamos fazendo e, e replicando. Não dá tá? para se acomodar,
0: né? Ou seja, a não, pesquisa não. é constante. Sentar no sucesso.
3: Né? Ah, esse aqui está muito legal, é um time que, que já joga bem no semestre. Isso já foi, né? Uhum. Tá? Não, não existe mais isso. E
1: eu e acho que essa é a maior dureza... Desculpa, não? Da, de uma empresa de sucesso é essa, né? É comemorar muito sucesso, não. né? Não, não, para, não comemora esse negócio, cara. Vamos descobrir <risos> onde é que a gente vai errar <risos> na frente, né? Desculpa, mas. comemorar a evolução das Agora a está comendo o é.
3: bolinho do, da, da, de festejar ali, já tem que estar tá discutindo o que, que, que? que mexer. Na né? comemoração, né? Na é. comemoração. É. É.
1: Que quem vai quebrar agora,
0: destruir para fazer melhor. O Tominho falou agora há pouco sobre a questão do futuro, ele falou que há três meses não tinha nenhum futuro, né? Hum. Isso falou justamente por causa da Covid, né? Ficasse afastado muito tempo, né? Por conta da doença. O pessoal deu conta da empresa, aí os gestores, os filhos, como é que foi Melhorou, essa, esse
1: Melhorou ou piorou, Sérgio? Fala a verdade não. aí para nós. É, espero que tenha melhorado. É. O, o, o resultado? É a gente vai saber daqui a pouco, ah, né,
3: Domingo? É... Não, eu, o tempo, Pancho, até que foi curto, tá? Eu realmente foi bastante grave, mas assim, eu fiquei afastado, afastado zero mesmo, uhum. em torno de 40 dias. Uhum. tá as férias. É, é, em graças, umas então, férias. Uma, eu até brinco, né? Um eu estava de férias né? e tal, né? É, e Mas eu mudei muito né? o meu, a minha forma de atuação. Hoje eu estou fazendo... 80% de trabalho home office, uhum. tá? É, e funciona, né? Quer dizer, antes a gente, quem é um pouco geração anterior tem um pouco de, né? De, de eu tenho atenção contra isso preconceito contra home office, é, <risos> preconceito. Então assim. eu também tinha, assim, achava que não, né? E hoje eu consigo, eu vejo assim, eu tô indo para a prova e hoje duas vezes por semana, uhum. tô, mas eu fico o dia inteiro daí. Quer dizer, se vai não consegue mais sair, né? Tem aquela uhum. coisa, tá? Mas é, funciona assim, tá? Você consegue, não é só para reunião, tá? Uhum. Consegue trabalhar efetivamente, claro. né? Monta lá uma base. Tem que ter disciplina, né? Como sim. tudo, tá? Não é. pode. Ah, tô em casa, então o cachorro me chamou vou passar passear o cachorro. Não dá. Né? <risos> horário para almoçar, horário para tomar o um café e tal, aquelas coisas, aquelas regras sim, básicas, é tá? É. Se vestir para trabalhar. Separar é, as coisas, né? Separar casa bem e as coisas, né? tá? Então assim, eu levanto de manhã, eu levanto no mesmo horário que eu levanto para trabalhar e me visto para trabalhar tenho meus horários e daí funciona né e eu acho que nisso aí foi muito bom para mim tá? uhum. né? eu acho que se não tivesse acontecido não. o covid se tem uma coisa de bom né bom não tem né? uhum. mas foi essa às vezes a gente tem que ter essa chacoalhada física pra, uhum. né? é eu acredito que tudo
1: tem um motivo né tentando falar se tivesse alguma coisa de bom querendo ou não querendo coisas vão nascer dali né? eu acho que também isso para eles também acho que foi de certa forma por pior que tenha acontecido ainda é, é importante para eles, meu Deus, a gente precisa eu, 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 eu tenho certeza que daqui 70 anos ainda vai estar lá na, na prenda ProAway, mas talvez de uma forma mais consultiva, e às vezes até esse afastamento foi importante para vocês, meu Deus né? a gente uhum. precisa da cara mais forte ainda porque querendo ou não querendo, quando tem uma pessoa que é, que é, um, que, que é tão forte né, dentro da família, e eu também sei disso, tá? Uhum. é tão forte dentro da família, a gente a gente fica até com meio, às vezes, medo de criar né? de, uhum. de, de fazer, porque pelo medo do erro, né? Então às vezes esse, essas terríveis férias que tu passou, Não foi, é. foi eu lá é.
3: hoje, hoje o, o Tonete inclusive, que é amigo nosso, aí passou lá e perguntou para mim muito isso, né? Tá, tá, mas ele, é. mas quando tu tava lá, assim, tá, tu tá. ficava pensando na empresa e tal, né? Se, daí eu lembro assim, daí eu me fez lembrar, né? Que eu quando eu tava no UTI ainda, mas porque eu fiquei muito Perdi a consciência, vamos dizer assim. Eu uhum. estava né? uhum. totalmente fora, né? Eu voltei da, da, da intubação, mas voltei totalmente. Aéreo. Período é, ainda aí de. Fiquei um período. Né? E quando tomei consciência de novo tanto o Guilherme Menares sempre comentava só oh, não te preocupa, tá tudo bem lá a gente legal. tá, tá tudo jóia, o faturamento tá meu Deus legal,
5: que legal. é aquilo, só uma coisa boa é, claro, é,
3: claro
1: óbvio e é legal Mas, falar isso tá sim até para recuperação sim, é legal falar foi bom, isso né?
3: é, é, aquilo dava tranquilidade é. né e ele sempre falava o tempo todo da empresa que legal né e falava que tava e realmente não mentiam porque hoje eu vejo né que se não tivesse realmente mais condições de voltar né ia dar uma uma balançada Sim, né? realmente não vou mas não não ia é, não ia acontecer nada de muito anormal tá? realmente ela ia continuar e aquilo que a gente sabe assim a de uma empresa quando você cria uma empresa uhum. você cria um monstrinho. né
2: tá? <risos>
3: ele tem vida você vai e ele fica a... tá então não fala. É, você criou tá lá né ele tem vida própria é. tá Sim. então ninguém mais lembra quem criou, quem criou. é aquilo lá é, tá o Ajax é Ajax ela é como se tivesse perna, braço, cabeça, cérebro uhum. e vai andar por pernas próprias. Você pode matar ela, uhum. né? mas se deixar e não fizer nada errado, ela, aquela, ela aquela criatura uhum. né? que você criou, ela tem vida própria.
1: E a literatura diz, né? toda empresa nasceu para morrer, né? uhum. para acabar. É a gente que insiste muito, não faz, deixar isso acontecer. Né? Mas toda ela nasceu para como a gente né? é ser, é, morrer também. Eu preciso fazer uma... Posso, Pancho? Pode, Posso? claro, deve. E está acabando o tempo, eu preciso fazer umas perguntinhas aqui. Uhum. Ele tem umas perguntas clássicas. Pode é. é. fazer
0: para os três, né? Vamos fazer
1: para os três. Alguns é. são mais jovens aqui, é. né? Vai ser pouco espaço é. e tem tempo para Enfim. pensar, mas Enfim. vale. É, qual foi a maior dificuldade, né? Ou uma péssima escolha na Começa.
5: A maior dificuldade foi esse momento mesmo. É. Ali, uhum. é, momento. Eu sei que porque eu peguei desde o começo, né? Quando ele foi, eu acabei entrando com ele no quarto e... É bem difícil, assim, né? cada momento desse, porque ah, tem coisas que, por exemplo, assim, não é uma empresa, assim como eu menciono no começo, né? nós, somos, nós temos muitas frentes, não é ultra, mega departamentalizada. Sim, sim. Né? sim. Nós, temos, nós fazemos muito operacional, é natural, sim, sim. óbvio, vocês também sabem como é sim. que funciona. Então, assim, tem muita coisa, vamos dizer assim, coisas que estão só no computador dele, uhum. entendi. Então imagina que num momento como esse nós tivemos que até mexer nas coisas, sim, claro. sim, sim. porque se as coisas não andam, sim. tivemos que acessar. Então são coisas assim. É um momento em assim que tu pensa, meu, não acredito que isso está acontecendo. É sim, Aí assim, E se acontecer mesmo.
0: A gente não se prepara. O que, que eu isso? vou
5: fazer depois? Sim. Daí até assim isso foi muito importante assim para a gente ver quem é parceiro de verdade, né? Até como ele falou assim a gente pode posso citar nomes, né? Ele da empresa, né? O Jonathan a Jayce, né? A... Mayara, são pessoas assim que, né, toda a empresa como um todo, né, a Rosa tal, são pessoas muito humanas, né, então que realmente é falar assim, ó, oh, vamos pensar que não, não vai, mas se acontecer nós vamos talvez fazer, mas esquece, tá, esquece, não vai. Então, assim, às vezes dava uns medos assim, sabe, de pensar, meu, né, mas assim, a gente tava muito, né, otimista, assim, sabe, nessa, nessa volta. Então, acho que esse foi o maior medo. O maior erro, vamos dizer?
1: É, ou a maior dificuldade, né, que tu que cita essa, ou uma péssima escolha.
5: Uhum. Tá, então vai nessa. Deixa, deixa... <risos> uh... não,
1: tá. eu... Deixa o Sérgio Sim. no final. Guilherme, maior dificuldade ou uma péssima escolha?
4: Hum, maior dificuldade
5: ou uma péssima escolha? Deixa eu
4: pensar...
5: Vai na péssima escolha, Jack. Aquelas que já que empurrar. Né? <risos>
1: Ah, eu acho que qual é a diferença de idade entre vocês dois?
4: Sete, sete anos. anos. Pô, sete é, anos. É dá uma, sete uma anos,
5: mudada né? no pensamento. <risos>
4: uh, eu acho que eu vou citar quando a gente fez a a gente fez uma mudança pro prédio, né? Uhum. É, e a gente Demorou muito essa mudança, não uhum. por por uma série de coisas, não foi só culpa nossa, uhum. e isso foi um grande um grande problema, uhum. né, é, para nós. Inclusive foi a época A ela também ficou grávida, uhum. né? Então a Néia saiu da empresa, é, as coisas ficaram um pouco mais concentradas em mim, uhum. e ali também foi tipo para daí tem que ver que negócio, vem o ruim, e o bom, né? Sim. O ruim é que Está uma bomba explodindo, uhum, né? Sim. Ah, o Brasil não estava vivendo um ótimo momento, uhum. essa era a época também né? da, da, das eleições, ali, sim, aquela uhum. conturbação toda, né? Então o momento financeiro não era interessante, para a ProEi também não estava uhum. não, não uma maravilha, na né? era saiu e tal, e ali eu tive que, a gente teve que se recriar bastante coisa, mudamos a meta, mudamos um monte de coisa, e, e o o prédio ficou pronto um ano e pouco depois da, daquilo, então Sim. aquilo é, ali foi bastante. talvez assim. Se a gente não, não entrou no buraco aqui, uh -huh. naquele não momento, eu acho
2: mais. que a gente viu que não
1: entraria mais. É Quando tu pensa assim, tudo. ah, mas
5: pior que se acontecesse isso, daí logo acontecia. Uh -huh, não. não Mas ainda bem que não aconteceu pelo menos.
4: mas daí acontecia. É. Não, foi assim uma sucessão de, de, de coisas assim que foi contratempos. realmente... Não, é, tu, tu tinha que estar tem, tinha, teve que estar firme, né? E uhum. a gente tá onde a gente está hoje, com sentado assim, pisando uhum. naquele calço, sabe? Aquilo, uhum. naquela base que a muito gente bom. conseguiu se estruturar e pensar. Na, é, essas situações que
1: a gente passa, elas depois se mostram muito importantes, né? Não naquele momento, mas depois tu olha para trás, e se mostram situações difíceis. Geralmente é o que faz algum tipo de transformação que não, que a gente não consegue enxergar naquele momento. É, bem... Sérgio, é tua essa. Péssima escolha ou uma grande uma dificuldade? É,
3: péssima escolha, eu, não, eu fiquei aqui pensando aqui... Te dei tempo, tá? Te dei tempo. Não, patrocinar o agora Nunca, não, não foi...
2: Uma... <risos> assim, péssima
3: bom, escolha. Não consigo lembrar, é, mas assim, ó, dificuldade, tá? Tem uma coincidência aqui, que são dois, duas datas que eu vou citar, dia 17 de março, uhum. tá? Desse ano agora foi o ano foi o dia que eu fui para o hospital realmente bem complicado, tá? E dia 17 de março do ano passado... Lockdown. Quando a gente teve que fechar Verdade. a empresa, hum. tá? E aquele dia eu fechei a empresa, eu estava assim, ó, com a missão de... Eu sempre estou com a missão de, de, de dar otimismo para todo mundo, claro. né? Claro, sim. Mas eu, pessoalmente, eu estava muito Empiria abalado. Uhum. Porque a gente tava Tinha feito um investimento monstro lá, uhum. Uhum. tá? Tá? Conhece, Pancho? isso uhum, é, fantástico. Comprou aquele aquele espaço, uhum. quer dizer, não bastasse isso também, né? Tá. Lembrando, é o andar tinha feito inteiro. Uma mudança, é, tinha feito uma mudança, assim, né? E estava fechando sem saber, quer dizer, mandando todos os alunos embora, uhum. devolvendo dinheiro, porque não tinha, né? tá os, os nossos cursos lá são cursos intensivos, não são aqueles de longa duração, uhum. né? E sem perspectiva nenhuma. Quer dizer, teria que começar do zero, a equipe comercial fazer o quê? Ficar vendendo? É assim, Como? Né? Né? Então, parou, realmente. E a nossa empresa não tem receita recorrente. sim É hoje para comer amanhã. né sim, sim, ah, sim, trabalhamos sim, assim sim. há 26 anos. tá Então, aquele momento ali realmente abalou. Né? Eu acho que foi né, um momento, se fosse para mim pensar, né, esse tempo todo aí, eu, tem vários momentos, realmente a gente teve altos e baixos, né? uhum. mas esse 17 de março, não desse ano, de 2020. Do ano passado, uhum. desse ano. Para mim, pessoalmente, foi, claro. digamos, o mais mais difícil, mas para a empresa eu acho que foi um momento bem complicado.
1: Vamos botar junto uma, uma fábrica de software, Capro, aí. Uhum. Uma, um, a galera ali começa a fabricar software enquanto estuda. <risos> Se você fosse empreender em algo totalmente diferente, isso não vai ser você, vamos conversar com o Guilherme. você empreender em algo totalmente diferente, o que seria?
4: É, eu, na verdade, eu sempre tenho muitos projetos fora, assim, eu sempre fico pensando em outras coisas é, que, que eu posso dar como continuidade. É, eu acho que eu me acho, é, eu acho que me acho, né? é, eu me encontro um pouco, principalmente, na, no pensamento humano na filosofia. Eu sou, eu sou formado em administração, pós-graduado em gestão de pessoas, fiz esse assim, intercâmbio para trabalhar com pessoas, né, então tem que gostar. E hoje eu tenho dentro da ProEI, assim, eu sou literalmente a, aquele ralo, né? Uhum. Onde todas as informações, todas as pessoas reclamam de todo mundo. Eu acho que as pessoas esquecem que elas reclamam das outras pessoas comigo. Uhum. E eu consigo receber isso muito bem. E eu quero estudar um pouco mais, Não. principalmente do pensamento humano, filosofia e etc. Né? Então, eu focaria totalmente a minha energia nisso, tá? Não. Em... Em evoluir mais, entender mais o pensamento humano e entender não o agora, né? Principalmente uhum. a parte histórica, antropologia, uhum. religião e etc., nesses, nesse tipo de coisa que a galera fala: não, isso aqui a gente não coloca a colher. Uhum. Eu gosto de sentar, não, beleza, por que tu não coloca a colher? O que, que tu Sim. tem medo de conversar com é é a tua crença, né? Então, é basicamente esse seria o meu foco hoje. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Sérgio. Ah, eu assim, você já viu difícil eu, depois, depois tanto tempo com educação, né? É. Não,
3: mas eu assim, eu gosto muito Só
4: deixa, eu é, e eu... seria educação. Seria Sim, também... sim, ah, sim estaria na mesma é, é. linha da educação. Né?
3: Eu gosto muito de me envolver com política uhum. entre aspas, né? Porque nunca foi um candidato, só eu fui, eu não sei. Não foi filiado já? Não, 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 não. Eu já tive muito que convite, bom. óbvio, né? É que você tem um atuação. espírito altruísta muito forte gosto, também. Gosto, né? mas, lembro... é, é, e nunca pretendo né? realmente uh -huh. me envolver como candidato, mas eu gosto de política, toda ela, desde a nacional, uh -huh. internacional, a local, me envolvo e, é, assim, com o terceiro setor, com entidades e uh -huh. tal, eu né? gostaria de ter mais tempo ainda para uh -huh. atuar dessa forma. Uh -huh. né? Isso aí é um negócio que eu gosto de fazer. Tá, Então... Pela, até pela idade que eu estou aqui, se fosse para fazer Deus, uma, é jovem seria demais, nessa... né? por favor. E é, tá <risos> fica né?
1: tranquilo, até o final do ano, os dois aí vão, 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 uhum. vão quadruplicar aí, vai, sim, vai dar bastante sim.
3: Mas a educação, tempo, óbvio, né, né? Pelo, não seria impossível estar tanto tempo aí, tô, como eu falei, assim que eu comecei a trabalhar com tecnologia, já me envolvi com a educação, é uma área uhum. que eu gosto muito. Né? Eu acho que, tá, e hoje, é, eu acho que poderia dizer que nós a gente foi se consolidando, né, e está no, no lugar certo, no, na hora certa, no né? fazendo a coisa Concordo, certa né? nesse nesse setor. Era uma pastelaria, né?
2: a única
1: que foge totalmente da. Eu
5: acho que também, tá eu realmente assim, às vezes eu penso, sabe? Mas eu desvio, ah. eu desvio o pensamento, foco no que estou fazendo. Eu, eu sou muito racional, sabe? Uhum. Sou um pouco. Às vezes eu, eu e o Grêmio são mais avesso, assim. Eu sou uhum. muito emocional, né, assim. Ah, já vislumbrei razão. várias uhum. possibilidades. Pô, se eu tivesse. Na época até que eu estava no colégio, eu, eu vislumbrei a possibilidade de estudar medicina. Uhum. Né? Se eu tivesse seguido aquilo, que, como eu estaria hoje? Às vezes eu falo. Sim. Né? Então eu não sei, sabe? Eu ia deixar rolar, ia ficar pensando um tempo e, com certeza, as coisas viriam. Tenho uma experiência... Fugiu.
1: Nayara, só para constar, a Nayara fugiu da resposta. <risos> o que, que eu faria? Qual que era a ideia? É, qualquer coisa que você faria fora do, do, do que não seja para oi.
5: E é isso que eu não faria, não faria nada.
1: Poxa, então, caramba. Não é, faria Deu nada, ficaria resposta. pensando, porque
5: não, eu não digo o que eu penso hoje que iria acontecer amanhã. Então, eu prefiro não, não levantar nada, porque Fácil. tem muita coisa...
1: Quem você admira ou quem foi seu mentor? Começando por Sérgio Tomil.
3: Eu vou daí realmente é, talvez ser injusto. Com um monte de gente. Eu não vou dizer assim que eu tive um mentor, né? uhum. mas eu tive um, eu acho que é, faz merecer a menção aqui, por muitos anos um, um cara que sofreu comigo, estava ali junto tal, né? como sócio Uhum. Né? da Proe foi até 2013 que foi o Roni Cascais legal. Uhum. Então quem empreende sabe como é difícil. Mercinho. Hoje, vocês imaginam na nossa época o uhum. que, que a gente passou, né? Então a gente passou aí muita coisa juntos, tá? E, e saiu assim. É difícil ter uma sociedade, né? o Proe tem 26 anos ele ficou 18 anos sócio, né? uhum. Da empresa é, que acaba bem. Verdade, né? Tem uma... verdade. Começar bem é legal, mas acabar bem é mais complicado. Começar tá? quase todas. É. A gente acabou muito bem, uhum. né? tanto é que quando a gente inaugurou a Sede Nova, ele estava lá, né? e a gente conversa ainda é, é por Facebook, ele está aposentado. né Então, eu, e ele foi... Na época que eu trabalhei na Artex, ele foi meu gestor, como eu falei, que legal, uhum. o gerente lá. né Então e na época ele era um gurizão assim né <risos> era é bem tá? e, ali eu acho que é uma pessoa que eu citaria agora os outros teve vários Sim. várias pessoas né que eu me mirei aí nesses anos todos mas daí eu não quero ser <risos> injustiçado é, você... <risos> certamente se alguém importante né? daí... na vai ah. ah.
2: realmente
5: é eu... eu acho que eu, ele obrigado. é um um guia ali, né? A gente tem dúvida, a gente também às vezes fica nessa de será que é uma boa ideia? Ou meu, olha só que aconteceu, que coisa, que absurdo! Não, mas pensa bem: olha, se tu não faria a mesma coisa, eu acho que sim. Então tem aquele negócio assim que eu brinco né, que, que coloca que... a gente no chão, às vezes, sabe? Então, eu só sou
1: sou... né? Eu sou sócio do meu pai há 20 anos. E eu brinco, todas as vezes que eu achei que eu tinha razão, 10 anos depois eu vi que eu estava sem razão na é, é duro esse negócio, né?
4: É, para mim é. também é o pai, eu é, acho melhor. que como mentor, como também idealizador e etc. E assim, eu tenho hoje, né? Mas assim, a gente tem vários mentores durante a vida e a gente acaba mudando um sim, pouco, né? Sim. Porque muda o nosso pensamento sim. e etc. E eu acho que isso é um padrão muito bom, porque daí tu vai, parece que progredindo, né? E hoje eu, eu sou um cara aficionado em espaço, essas coisas assim, eu gosto muito. E eu fico me perguntando o que, que esses caras jantam de manhã, jantam <risos> à noite, comem no café da manhã, por que, que eles pensam nisso? Uhum. Por que que eles vão tão longe, sabe? Sim. Por que, que eles, sei lá, têm esses sonhos, né? E eu fico meio que consumindo esse, essa informação para tentar produzir isso em mim, né? Legal. O que que eu sonho? Por que, que eu não posso sonhar tão alto, né? Uhum. Por que, que eu não posso avançar do que eu sou hoje, né? Uhum. Por que, que, sei lá, o cara consegue ir para a lua, né? Fazer o que fazer através de um sonho, através de uma vontade... E talvez eu, com um sonho muito menor, aqui na Terra, etc., uhum. eu não posso produzir em cima daquilo que eu desejo. né? Uhum. Então, eu estudo pessoas assim, eu procuro entender um pouco mais o que eles fazem, né? e daí dá para citar uma, uma série de pessoas, uhum. mas eu gostaria de entender mais essas pessoas que vivem pela vida, sabe? Que o uhum. final de semana e dia de semana é uma coisa contínua através realmente de um desejo, assim. Né? Então, então, é né? isso.
1: E se você se encontrasse com 19 anos, caso da Nayara no passado, né? 19 tá com 20 agora. <risos> o que você diria para você mesmo? Né? Para você mesmo. Eu a poxa. Às vezes. O <risos> que, que você diria para você com 19 anos?
5: Olha, tu vai seguir um caminho certo, vai seguir um Massa. caminho legal, tá? Vai em frente aí que tudo vai se encaixar.
1: Bacana. Essa é a última pergunta. Fiquem tranquilos. <risos>
4: Viaja antes, né? Não faz tanto né? Já vai para fora, já descobre pessoas diferentes. Não fica aí andando em rodopios tanto tempo.
1: É, eu acho que isso é, também é uma coisa importante, né? A gente estourar nossas bolhas, né? Seja viajar para fora ou para ou outras regiões, é muito importante a gente conhecer pessoas diferentes, porque esse, esse, esse heterogêneo é que muda um pouco a nossa cabeça. Isso
5: faz uma falta danada agora, né?
1: Ponto Beleza. final, nem fala. Não, não, nada, né? nem, demais, é, não vou acho. nem entrar é. nessa aí.
3: Uhum.
1: Com 19 anos, menino maroto indo para Tex. É.
3: <risos> Ah, é. se eu pegasse lá aquela maquininha lá do, é, do tempo, né, e fosse uh -huh. lá soprar no meu ouvido lá com os anos. Os números assim, da mega-sena são é, de volta para o futuro. Ah, eu dizia assim, ó, cara, escuta mais, fala menos, Legal. seja mais humilde. Mas tu és é, um cara humilde, aprender. humilde. Como assim, cara? Oi, tu és um cara humilde? Então, cara. Não, eu sei, mas eu acho que assim, eu estou pensando em mim lá com meus 20 e pouco, trinta, eu sempre fui Entendi. muito Impossível e tal, né? Ah, isso a gente, é. né? Eu acho que, que eu daria esses conselhos aí, que eu acho que vale para a maior parte das pessoas, né? Eu então, acho que a o gente... Sérgio foi para o passado e falou isso. Eu, que hoje é, eu também é um acreditando,
0: mais... <risos> talvez é, uma, é um dos eu, viajantes
1: do tempo aí. Exatamente, exatamente é isso aí. Obrigado demais obrigado, obrigado demais, obrigado demais tirarem o tempo de vocês vir aqui contar um pouco dessa história que é belíssima, que eu Que consigo. não tem fim também,
0: porque a gente dizer, podia ficar aqui muito tempo é, ainda não falando de é, 31. Né? Dá
5: uns brancos, né? Dá uns brancos. Você falar. perguntou ali o que eu faria, por exemplo, eu esqueci que era minha ideia fazer daqui a uns anos mestrado.
0: A ideia ah, é, não, é da, é da
5: branca. Assim, as coisas vão surgindo depois, mas é, é... A ideia é é é da branca, assim.
1: eu tenho certeza que vocês vão para casa pensando eu podia ter
4: falado Pode isso, ter né? Eu só citar um negócio, esse vai ser o nosso primeiro encontro, né? Então daí a gente fazer encontro mensal e sempre a gente vai trazer um tema diferente
1: exatamente aí. dá
4: para aí é, vamos descobrir né? como a gente vira casaca ai meu Deus <risos>
2: <risos> é, é, é.
0: assunto não vai faltar com certeza educação a gente sabe que está numa evolução constante ainda mais tecnologia da informação que é um setor que não para de crescer, o Rafael sabe bem do, da dificuldade que tá é explodindo. conseguir gente capacitada é e é impressionante. Assim. Eu do que você já falou,
1: né? estamos no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Né? Querendo ou não querendo, é realmente, hoje o olho do furacão corre só. em cima da educação
0: e tecnologia. Então, tu não
5: tem que correr para fazer a coisa certa. É. É, é, é.
1: Obrigado, obrigado, obrigado mesmo, gente. Obrigado,
0: obrigado pela participação de vocês. Eu espero que a gente volte logo aí para falar um pouco mais, principalmente sobre o Entra 21, que eu acho que vale um capítulo só. Nem falamos desse... sobre o Entra é, 21. É, exatamente, né? mas a gente é. deixa é. para depois ah, e, e a gente explora melhor esse, esse assunto também. Mais obrigado, uma vez, Pancho. pessoal que participa aí e que está acompanhando a gente, não se esqueça de se inscrever no e canal. E compartilhe
1: também, eu acho também importante. Adoro, é, é, e 70% das pessoas que assistem não seguem, seguem. Então. Obrigado demais, Pancho, mas compartilhe também. Muito legal a gente falar um pouco da história para mim, dos heróis dessa cidade Verdade. e da nossa região.
0: Heróis mesmo, né? Heróis mesmo. Gente, quinta-feira, 16 horas, 4 da tarde, a gente está de volta então com mais uma entrevista para vocês. Aproveite.